0: 有一个很重要、很重要，但是很少人会去做的事情，叫做 cover letter。好 ，cover letter 的意思就是指你今天投递履历的时候，像在一零四上面，它都会有一个类似自我介绍的地方嘛。那它有个公版，那其实又很多人都是直接公版，然后就直接按出按送出了。来到业务人生教我的是，我是频道的主持人乌玛，同时也是 COGI COGI 女装的创办人。在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候呢，也会邀请到创业家们或业务好友们来上我们的节目，和我们分享他的人生经历哦。今天这一集呢，我觉得算是偏干货型的一集。好，为什么会这样说呢？从去年开始，我在一零四人力银行上面担任履历荐简的，呃，算是帮忙，就是会有一些呃同学，或是有一些呃求职者会上来询问说，呃。他们的履历有没有就是可以建议修改的地方？那前前后后呢，我也大概看了五六十份履历，其实没有很多，上面还有非常非常多更厉害的人。只是呃，我在这一个过程当中，我会发现有一些共同点是可以跟大家分享的。那有一些求职者也有跟我回馈说，诶、哎，他听了我的这个建议之后啊，他有就是去修改他的履历，那后来也有成功面试上他的工作。我今天在节目上面分享的会没有这么完全啊，没有这么全面，但是基本的一些概念，你可以做到的话呢，我相信你一定可以在众多的求职者当当中脱颖而出。在我过去的工作当中，我也有一些面，不管是面试人啊，或者说看人履历的经验，所以我也可以从一个主管的角色跟主管主管的角度来看。给你一些更改履历的小技巧。我今天会分三个部分,分来分享哦。第一个就是要怎么样根据不同的产业跟不同的工作去撰写你的履历。第二点呢，哦，撰写完履历之后呢，有没有什么可以做的跟别人不一样的地方来提升你拿到面试的入场券？那第三个部分就会跟你聊聊我之前的面试经验。呃，第一个呢，就是你要如何透过不同的产业跟不同的工作去撰写履历。好，这件事情呢，非常非常的重要。呃，我在一零四的职涯诊所上面收到每一个求职者的问题，都会是问我说：“诶、欸，你觉得我的履历有哪边需要修改的？”那我就会问他说：“你有想要找什么产业吗？或是你有想要找什么职权吗？”那我但我知道，就是通常求职者有些。你可能真的没有确定说你就是要往哪个产业吗？或者说你可能也不确定，可能刚毕业，大学刚毕业，或者说你可能没有这么多的工作经验，你也不知道说你实际上想要找的工作是什么。但是这些我觉得都很正常，我之前也经历过这件事情。可是呢，当你在投递履历的时候呢，你要给对方的，就是印象一定就是你已经确定了。或是你就是要做这份工作，不管你是不是今天还在犹豫不决，你可能还在想我要做行销还是做业务。可是你今天写的履历，或是你投递过去的资料，一定是我就是要当业务，或是我就是要当行销。你要以这个背景去当做撰写你履历的很重要的一个呃，算是起因吗？或是你在写履历之前，你就要先确定。因为你今天要投给行销的工作，跟你今天要投给业务的工作，你的履历一定是要做不一样的。有很多人就是我同一份履历投就是全部的工作，那这样子就是所谓的大海捞针。如果你是想要这样子找工作的话呢，可能今天这集节目就没有那么适合你。我今天这集节目是适合你至少有一到两个哈，或三到四个你想要尝试看看的工作，或是你想要尝试看看的产业。第一点就是你一定要。了解你今天想要去的产业的背景，举例来说是电商产业或是广告产业，你可能可以去呃 Google 上面看一些文章啊，或者一些报道啊，一定都会有去做说明，或甚至上你在他们的呃这个品牌的网站、这个、公司的网站上面，就可以了解他们这个产业实际上是在做什么样的东西，做什么样的事情。那第二个的话就是职缺。假如说你今天要投的是业务工作，那业务工作的 J D 就是它的那个业务的内容，你一定要看得非常非常的清楚，你一定要知道说这个职缺它需要你拥有什么样的能力。好，那在你都已经全盘了解过了之后呢，好，我就会分成两个部分。第一个是相同点，第二个是不同点。相同点是什么意思呢？相同点的意思是说你要。知道说你过去好，假如说不管是打工，或是参加社团，或是你真的有工作经验也好，有没有什么具体的数字成果？这边讲的是数字哦，所以呃，有很多人的履历会犯一个错误，就是上面都会写说我做了什么样的工作。假如说专案执行、业务开发，那业务开发你是开发了几个客户？<笑>你是呃达你？假如说公司的目标是多少？你达成率是多少？或是说，甚至是如果你们是有个人绩效的话，你们部门有几个人？那你通常排名是第几？像这种具体的数字成果一定要列举出来。那如果说你没有具体的数字成果，那你至少也要具体写出你可能在这个公司、在这个职位当中，或者在过去的经验当中，你具体的解决了什么样的问题？好，不是不是只写说你做了什么事哦，因为做了什么事每个人都会写。那你做这件事跟他做这件事有有什么不一样？你要让对方知道说，说同样是做业务开发，但是你的业务开发跟另外一个求职者的业务开发有什么差别？可能你是用什么方式去做的，或者说你可以在多久之内达成什么样的目标？如果你有把具体的数字成果写出来的话呢，一定可以让你跟其他人的履历表呃差别非常的大。好，那第二个就是不同点嘛。那不同点的意思是指说你要去详细去读每一个。工作职位的需求，就是我刚刚有讲的。那你要去知道说，假如说 A 公司的这个业务开发，他可能会写说他的职缺需要 A、B、C、D 这四个能力。好，那你自己有哪一个部分是有符合他的 A、B、C、D 的这这四个能力的需求？你的履历应该是要按照对方的 JD， 就是他的他需要的这些能力去写，而不是就是写自己开心的而已哈。如果你你做过的事情跟对方的需要的工作无关，真的超级无关的那种，那我反而也会建议你不需要写上去，你只要写对方职缺需要的内容就好了。所以在这之前呢，你一定要非常了解对方他需要什么样的人，那你就根据他需要的人去写你之前的过去的经验，有什么是很就是可以 m 品可以呃类似的，好就把它写上去。好，这个是第一个，就是确定工作目标跟产业。好，那再来是第二点，就是实际上，嗯、呃，你写完履历表之后，我刚刚有讲到嘛，我根据不同的工作、不同的公司，可能会有不同不一样的履历。好，那写完履历之后呢，有一个很重要、很重要，但是很少人会去做的事情，叫做 cover letter。好 ，cover letter 的意思就是指你今天投递履历的时候，像在一零四上面，它都会有一个类似。自我介绍的地方嘛，那他有个公版，那其实有很多人都是直接公版，然后就直接按出、按送出了，就会说，我记得那个公版老师写说什么，我对这个职位有兴趣，那希望有机会可以参加面试之类的。这真的太简单，太简单了。如果你真的想要让面试官印象深刻的话，或是你真的想要拿到面试机会的话，千万不可以只用公版的模板去写，你一定要写一个自己的。呃，算是自我介绍。好，那这个 cover l a t t e r 呢，主要会有一二三四，会有四个重点。第一个重点呢，就是简单的自我介绍跟丰功伟业。可这边也不是你自己写开心就好，你要了解你今天投递的这个职缺，跟你之前做的丰功伟业有什么关系。所以你只要写就是跟这个职缺有关系的丰功伟业就好了。好，那第二个重要的是。你要告诉他为什么你想要投递这个工作，是因为你很同意公司的这个文化吗？还是你对于这个产业的前景很看好？还是因为你过去的工作跟现在的这个职缺有什么相关联性？第二个这一个部分呢，是你要让他知道说你其实是有做功课的，你有多了解这个公司，多了解这个产业。第三点呢，你要告诉他为什么你。嗯、呃，最值得他选你去面试。大家要知道一件事情，这个 cover letter 并不是说哦，他马上录取你。这个 cover letter 的目的是要为了让你争取这个面试的机会。所以呢，当然你可以告诉他，你就是这个只缺的不二人选。你也可以告诉他，为什么他如果今天不面试你的话，是他的损失。那最后呢，第四件事情当然就是我们所谓的 call to action 啊。他读完这件这个信之后呢，你的目的是要希望进面试嘛，所以你最后一定要加上说希望有机会可以参加面试，再聊聊彼此有没有什么就是火花，或是彼此有没有合作的机会。然后谢谢他阅读这封信。那这个 cover letter 呢，除了你写好之后，除了一零四上面的那个地，就是一个框框的地方可以填之外呢，我再教大家一个小技巧。如果你今天第一次听到的话，我觉得你可以试看看。除了一零四之外呢，那当然 l i n k i n g 也是一个可以投递履历的地方嘛。那我自己的话呢，我都会是去这个公司里面的网页，想办法去找到 Key Man。这个、Key Man 可能是不管是老板也好，或是 HR 也好，或是他们的。业务总监也好，或是你觉得有可能，就是他未来是你主管的这个人也好，的 email， 就是我会直接就是 email 我的那个就是求职信，就是刚刚讲的 cover letter， 然后附上我的履历给他。这件事情呢，我自己是觉得很少人在做，好、哦，我自己是觉得很少人在做。所以如果你有办法去除了投一零四之外，你也可以想办法找到 key man， 直接把 email 寄给他的话呢，我觉得你在。呃，获取这个面试的机会是非常大的。除了这些之外呢，还有一个非常细节的地方也是可以跟你们分享的，是我之前自己有做，就是我以前在找工作的时候呢，在寄信 cover letter 的过程当中，我们都会有附件嘛。那附件里面的话，通常会建议你放一页的履历。如果你的资历真的很多，最多真的就两页，你不要放三页到四页的履历，没有人会看好。所以你的履历呢，建议是自己做一个 PDF 当。那其实现在 Canva 或是呃市面上有非常多就是履历的模板，大家都可以自己去去找。通常履历呢，除了说你做好一个模板之外呢，跟跟大家分享一个我自己的小型机，我会建议你们在履历的那个颜色上面呢，可以根据不同的公司去放他们的 CI 色。甚至呢，如果你可以在履历上面放上他们公司的 logo， 我觉得更好，就是表示说这个履历是否你这间公司的。我并不是说全部的公司我都是用同,同一个模板。那当然，这当中你可以可能就是稍微改个内容，或是换个 logo 就好。其实这真的不会花太多时间。可是对于对方来说，他就会觉得哇，你是为了我这个公司而做的履历耶，跟其他人真的不一样，那就会更吸引他进一步的去阅读你的履历。第三个呢，是跟你们分享我之前面试的经验，还有面试人的经验的一些故事吧。对、啊，的一些故事可以跟你们去做讨论的。那我觉得我们今天在谈的大部分应该都是业务的工作为主。那我觉得其实如果是以业务这工作，去讲面试的话呢，我觉得你的自信、跟你的态度、跟你的心态，绝对会是最重要的。而且这件事情在面试官当中，他也一定是看得出来你对你自己是不是够有自信，你对你自己的能力到哪边，你是不是真的非常的清楚。所以在面试的过程当中，难免我觉得紧张是，呃，可能多多少少都会有，可是。如果可以的话，在面试之前，可能多找几个朋友面试，呃呃，不是面试啊，多找几个朋友练习，或是如果你有前辈可以就是让你练习的话，我觉得可以多多练习，这个一定也是有帮助的。就跟我们在做业务体验一样，我可以跟你们分享一个我几在几年前的一个经历，希望可以给你们一点信心。我当时候呢，其实还不确定我自己是要做行销还是做业务。可是我在写履历的时候，当然就是分开写，所以我也有成功进了呃不同的公司的面试。那我印象很深刻的是我，我成我那时候在面试一个教育产业的行销职，那因为他是做留游学产业的，需要英文很好。那老实说，我的英文程度或许没有达到就是对方的要求。但是现场当然是有用英文去做一些简单的介绍，然后跟呃大概说明一下工作职缺啊，跟你过去的经历这样子。那我记得在第一面的时候是行销主管，那行销主管就跟我说，呃，未来的工作可能都是会用到英文啊。那我如果说英文的能力呃没有达到他们的需求的话。我可能之后会比较辛苦，问我这样子是不是可以接受？那当然，那时候我就是很愿意接受挑战嘛，我就说当然没问题啊，我一定会努力精进的我，我精进我的语言的部分。那我觉得语言这个东西是可以学习的，常用就会熟嘛，而且毕竟在台湾就是没有那个环境让我们去每天去练习这样，所以我就成功到了二面。那二面呢，就是区主管，好，那区主管他就非常的不客气的。呃，问我了一些背景啊、经验等等之类的，然后他也有问我说我的期待薪资是多少。我跟你们说，我那时候当下直接被洗脸哦，因为我说了我的期待薪资之后啊，那个主管就跟我说，我们公司因为他们是留游学产业嘛，他说我们公司的呃,呃员工 80% 以上都是有留学的经验。留学哦，就是真的是去拿到可能英国或美国的硕士的那一种哦。可是我们，可是他们开的薪水都没有你高诶，你凭什么开这么高的薪水？当时当然我也有一点点，虽然也不是说被吓到，但是觉得说哇，那你也是蛮直接的。<笑>我当然就是会告诉他说，为什么我值这个薪水啊，等等等之类的，就是再具体的告诉他，我就是值这个薪水。那我也没想到说，哎、欸，竟然就这样就过了，都过到第三关了。第三关是跟总经理面试，那总经理呃面试其实就比较不会是太在讲一些工作的技巧啦，因为工作技巧前两关都面试过了，所以通常到第三关的时候，它其实是针对你这个人格特质啊，跟公司的文化理念等等是不是相同的去做一个呃了解、嗯。第三关也顺利的通过了。好，那当我在我还记得我那时候好像是在。搭从台北搭车回台中的统联的车上，就是那时候还搭统联，然后接到这个呃，应该说录取通知的电话，他告诉我说公司决定要录取我，然后我我还问他，哎，我还问他说那薪水是多少？因为我这时候期待薪资嘛，然后他就跟我说，哦，薪水是有我要，就是我跟他讲一个 range， 他说 OK 是可以给我这个薪水这样子。然后我就是因为那时候其实手中还有几个我真的也蛮喜欢的工作还没有去面试，或是可能对方还在等对方回复，所以我就跟他说：“呃、那可以给我可能两天的时间吗？让我考虑一下。”好，那对方呢？其实那个人应该是 HR， 他不是面试我的人。对方就下一通电话就回电给我说：“如果我不要这个职缺的话，后面还有很多人在等。”所以我他没办法等我两天这样子。其实那时候我心里真的还蛮挣扎跟蛮纠结的，但是我那时候只觉得说，我觉得对方好像很不尊重我的感觉，就是他给我的感觉是要我不要我都没差，反正后面还有很多人，所以我就觉得说啊，好吧，那这份工作感觉是我做或不是我做，好像都没关系。所以我当时呢。勇敢的玩具的那个工作，就是有录取，可是我没有进去上班。那后来就到了 s h o p l i n e 嘛，所以其实，但这个经历其实我真的印象非常深刻。那我觉得这个经历可以跟你分享的是，你如果你,你自己知道你自己是配得，呃，这样子的薪水，或者说你自己知道说你自己其实是有这个能力的话，你一定要坚持下去。你要坚持你自己，嗯、呃，就是值得领这样的薪水。这个是我自己的经验，可以跟你们分享。那如果遇到那种真的很直接的主管，就是也不要怕，你就是跟他说，对我就是值得领这样的钱哦，因为我有怎么样怎么样怎么样的经验，具体的告诉他。那至于说我后续有面试人的经验的话，比较偏向是你对这个产，我觉得你对这个产业有没有做功课这件事情是。在面试当中骗不了人的，因为不管说你之前的一些业务能力啊这些的有多厉害，呃，就是这个都大同小异。好，这个、大同小异，除非你真的是特别的顶尖。可是对于产业的认识、了解，跟对于这公司的产品的认识到哪边，这个是如果你没做功课的话，是骗不了人的。好，是骗不了人的，所以真的很建议大家，如果真的拿到了面试入场券的话，一定要对对方的公司、跟对方的产业、跟对方的工作，想办法、想尽办法的去做功课，跟进，就是了解更多。不管是去呃 Google 上面找资料也好，或是甚至如果真的是你梦想中的工作的话，你想办法去 LinkedIn 上面，或是透过社群去找到在那边工作的人，然后可能可以问他一些建议。我觉得这些的积极的方式都能够说，一定可以让对方会想要帮助到你。这就是今天的分享啊！我想说，在过完年后呢，应该有不少人想要挑战新的工作，所以也在这个时候呢，分享呃我的一些经历给你，希望呢对你会有帮助。如果觉得这集节目有帮助的话呢，也欢迎可以分享给你觉得。他需要的那个人哦，希望呢听节目的你都会遇到一个你梦想中或是很理想的工作喜欢我的节目的话，不要忘记给我评分五颗星哦。有任何的问题都可以在听众信箱留言，我都会看。那我们就下次空中再见啦，拜拜。